0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. Saben que pueden ver este episodio en YouTube y darle a la campanita para que le lleguen notificaciones de episodios nuevos. Y si nos estás escuchando a través de tu plataforma de podcast favorita, recuerda darle subscribe para que veas episodios nuevos. Y en este episodio tenemos a Ulises Aguilar, socio fundador y CEO de m Ready. Bienvenido Ulises al podcast.
1: Muchísimas gracias Alberto, es un placer estar aquí contigo en, en este Evento en esta entrevista eh, que he estado siguiendo también y te felicito con muchísimo éxito tu programa.
0: Excelente, muchas gracias. Ulises, ¿quién es Ulises Aguilar y qué es M Ready para nuestro eh, escuchas?
1: Bueno, pues eh, te platico un poco de, de historia. Eh, Ulises Aguilar comienza eh, desde el siglo pasado, soy oye mucho tiempo, <risas> pero hace más de 20 años ya, uh, trabajando en aras de las tecnologías y la información, eh, creando una empresa precisamente para construir soluciones para los clientes finales y aliándonos con los grandes vendors, con los grande, las grandes empresas de tecnología alrededor del mundo. Es una empresa que nace en México, eh, particularmente en la ciudad de León, en, en México, y de ahí empezamos a extender todos nuestros servicios. Siempre con la firme idea de utilizar la tecnología en pro de los negocios y en pro de las personas. Entonces, la empresa nace con la idea de hacer soluciones de colaboración, soluciones de comunicación que permitan, entre otras cosas, automatizar muchos de los procesos que se llevaban a cabo dentro de las organizaciones. Y así nace la empresa en una ciudad, es la quinta, sexta ciudad, más importante de este país, de México, y empezamos a crecer poco a poco. Nos aliamos muy fuertemente con, con Microsoft eh, y de ahí empezó nuestro crecimiento en gran medida.
0: Y, y ahí bueno, es donde nos, ahí donde nos conocemos, en, en el Partner Conference de Microsoft, que hace una vez al año, ahí es que nos, nos conocimos por primera vez.
1: Correcto, correcto, Antim Alberto. Sí, ya Antim ese Antim evento Antim que... Bueno, en este año yo iba por mi número 24 este, de esos eventos de, anuales de partners de Microsoft. Um, efectivamente, ahí nos conocimos. Y bueno, tú sabes cómo funciona todo este ecosistema de socios de Microsoft. Nosotros nos hacemos muy, muy cercanos a Microsoft para poder crecer. Eh, logramos llegar con esto y con las soluciones que íbamos desarrollando a grandes corporativos en este país, posteriormente a transnacionales, y nuestro crecimiento se empezó a dar por ese lado. Entonces, siempre muy contentos de trabajar con la tecnología y sobre todo, Alberto, muy contentos cuando vemos la realización del otro lado, cuando vemos la realización del lado del cliente, que realmente sí. lo que nosotros hemos desarrollado le está funcionando y le está haciendo la vida más fácil. Entonces, Totalmente de acuerdo. Bueno. Esa es la, la filosofía.
0: Totalmente de acuerdo, eh, que es una de las partes más gratificantes de tener un negocio de tecnología es ver cómo las personas aprovechan eh, el, el, la inversión que hacen en tecnología para poder eh, crecer su negocio, automatizar procesos, ser más, efi más eficientes. Y a la misma vez creo que es algo bien bonito que uno aprende de muchas otras industrias eh, y tiene tiene conocimiento de otras, otras áreas de negocio que no necesariamente uno conocería si no estuviese en este, en este mundo de consultoría.
1: Correcto, eso, esa es la parte apasionante, ¿no? como bien lo comentas, que nunca dejas de aprender y eso, claro. bueno, creo que a todos los que estamos en este, inmersos en este mundo de la tecnología nos encanta siempre estar aprendiendo cosas nuevas y no únicamente de la tecnología, como bien comentas, sino de los negocios diversos que hay, de las diferentes industrias, de los gobiernos, del sector de educación, claro. nunca dejamos de aprender y eso enriquece aún mucho más lo que nosotros estamos haciendo.
0: Totalmente, Ulises. Eh, bueno, pues gracias por habernos hablado un poco de ti y un poco de la empresa, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de una historia de fracaso eh, para que los para que los escucha y, y los que nos están viendo por video aprendan un poquito de los errores de, de otras personas y puedan escalar sus negocios sin cometer los mismos errores. Así que Ulises, el foro es tuyo. Cuéntanos, háblanos de una historia de fracaso.
1: Bueno, de entrada me lo pones un poco difícil porque contar solo una hay tantas historias de fracaso porque así es como creo yo que vamos aprendiendo en la vida y vamos creciendo. ¿no? Si no hay fracaso, difícilmente podemos aprender de ello y crecer. Creo que, creo que los errores que vamos teniendo en la vida, este, esos fallos que vamos cometiendo, son parte del aprendizaje, son parte de la vida misma, de los negocios también y de la vida personal que nos van ayudando a crecer. Entonces la pregunta no es sencilla porque hay muchísimos. Te diría yo, de entrada, hay muchos errores que pasan todos los días.
0: Creo, pero, creo que es el denominador común entre todos los empresarios que, que entrevistamos, que todos me dicen es muy difícil escoger uno, pero yo siempre les digo, bueno, trata de escoger un, un error que haya sido catastrófico o, o que, te haya, que te lo hayas recordado tan pronto. Te hablé de la oportunidad para que hablemos de ese error en específico. Cuéntanos. Sí,
1: mira, y en ese sentido yo, yo te voy a decir, yo siempre he evaluado un arma de de dos filos, ¿no? un arma de dos filos que se llama, yo lo voy a definir con una sola palabra, que es eh, la confianza. Pero en este caso, el exceso de confianza yeah. en particular. Porque la confianza es, es una filosofía con la cual yo he vivido eh, hacia, hacia mis semejantes, hacia mis clientes, hacia las ideas, hacia los propósitos, metas que nos vamos poniendo como compañía. Y eso nos ha ayudado muchísimo a crecer. Pero por el lado negativo, por el otro lado también, pues nos ha perjudicado bastante. En, en algunas ocasiones hemos tenido historias de fracaso. Tal vez eh, puede sonar a que muchos empresarios lo han mencionado también a lo largo de sus carreras, deportistas, eh, sí. artistas, eh, mucha gente lo ha mencionado. Pero el exceso de confianza puede en muchas ocasiones, y más adelante te pongo algunos ejemplos, pero sí. puede en muchas ocasiones también llevarte hacia el fracaso. Claro. Entonces, pero pero eh, eso es
0: importante que menciones porque a, a, todos, a todos en los cursos de empresarismo y cuando nosotros estamos en la calle nos dicen que tenemos que tener confianza en lo que hacemos para proyectarlo y que es importante sí. que cuando hablemos con el cliente, el cliente vea que tenemos confianza. Así que abunda un poco más sobre qué tipo de confianza. Cuéntanos.
1: Claro, claro. Llega, <risa> llega un momento en, en, la, en la historia de la empresa donde te vuelves tan competitivo, te vuelves tan bueno para hacer lo que haces gracias a esa confianza que en determinado momento crees que ya llegaste a los cuernos de la luna, claro. y crees que ya estás en el tope máximo y crees que tus aliados estratégicos prácticamente te deben de abrir todas las puertas y crees que los clientes eh, te van a seguir contratando por siempre y crees que tus programas y sí. tus desarrollos ya están en la cúspide. Que nuestros aliados estratégicos estaban más que seguros de nuestro lado. Que teníamos a los clientes corporativos más importantes de este país. Y que sí. teníamos un crecimiento sostenido muy relevante. Dijimos, ya llegamos a la cima. Pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Ese, ese exceso de confianza fue el que desafortunadamente pues, nos hizo caer. no Nos hizo caer porque... Creímos que ya habíamos conquistado todo y realmente no era así.
0: Y, y una así. pregunta, Ulises, sí. que, que, que cuando tú dices que el exceso de confianza y que ya estabas en la cima y todo, ¿qué acciones tú puedes describir que tomaste o que no tomaste, que comenzaron? Porque lo estabas haciendo muy bien, estaba todo yendo viento en popa. ¿Qué pasó? Y entiendo lo que dices del exceso de confianza perfectamente bien. ¿Pero qué cosas estabas haciendo o dejaste de hacer que empezaron a, a resultar en, en, en cosas negativas?
1: Claro, mira, el gran fracaso en este sentido viene en ese exceso de confianza. Nosotros no pusimos límites, no pusimos medidas para absolutamente nada. Y precisamente son algunos de los ejemplos que te quiero comentar. Ajá. Nosotros ya habíamos conquistado sí. eh, México y dijimos vamos a crecer a todo el mundo. ¿Qué nos puede costar crecer a todo el mundo? Y vamos a invertir de manera desmedida. Vamos a crecer el número de personas. Entrevista a todo mundo. Acepta a todo mundo. Eh, no pasa nada. Eh, que aprendan. Si se tardan un año, si se tardan más, no importa. Aquí estamos para soportar a todo mundo. A todas las personas, a todas las geografías, a todos los clientes. Y entonces, ¿qué dejamos de hacer? No supimos decir que no. Mm.
0: Todo lo
1: que nos decían era, ¿puedes? Sí. ¿Quieres ir a Brasil? Sí. ¿Quieres ir a la India? Sí. ¿Quieres ir a Canadá? Sí. A todos los wow. mercados empezamos a crecer. A nada decíamos que no. ¿Por qué? Porque no había imposibles. Claro. Originalmente, Alberto, y te lo tengo que contar a ti y a la audiencia, mi empresa se llamaba, no se llamaba como hoy, M-Ready, se llamaba Infinito.
0: <risa> sí. ya te
1: imaginarás de dónde venía la idea toda nuestra claro. idea era no hay límites, podemos lograr cualquier cosa
0: y en tecnología eso es bien peligroso porque hay tantas y tantas cosas para hacer que es bien fácil que te desenfoques porque las tecnologías si estás en programación tienes que escoger un carril y tienes que escoger una tecnología porque hay muchísimas y hay mucho que aprender en cada una en infraestructura es lo mismo, en seguridad es lo mismo. Entonces, si querías hacer de todo, en todas las tecnologías y en todos los servicios de tecnología, entonces puedo comenzar a entender el gasto desmedido sí. en recursos y en mercadeo y en ventas y todo.
1: En todo prácticamente. Y ahí se nos fue de las manos. Ahí se nos fue de las manos y debo eh, asumir, aceptar desde hace muchos años ese gran error eh, que tuvimos yo a la cabeza de haber aprobado también todo ese tipo de cuestiones. Y como te decía hace un momento, sin medida, sin filtros, uh, wow. prácticamente era necesitamos contratar a 15 vendedores más en, para todos los países. Adelante. Wow. Vamos a okay. Oye, queremos llegar a una nueva industria que no conocemos. Adelante, vamos a hacerlo. ¿Qué puede ser diferente? ¿no? ¿Y, todo
0: esto, y todo esto a la vez.
1: Y, todo a, la vez, y oh, todo a
0: la vez. Ese es el sin problema sin, mayor.
1: Claro, sin saber decir no a nada. Y algo muy importante en ese sentido es que los intercambios que hacíamos con los clientes, porque a final de cuentas toda negociación es un intercambio.
0: Claro. Es un intercambio de valor.
1: Eran desproporcionados. Nosotros terminábamos dando más con tal de entrar a cualquier lugar. Claro. Es decir, nos decían, ¿te puedes bajar de precio? Me bajo de precio. Puedes dejarme otros tres meses a los recursos, otros tres meses a los recursos. ¿Me puedes hacer otra cosa extra sin costo? Te la doy sin costo. Claro. Entonces, podíamos hacer cualquier cosa porque teníamos o creíamos que teníamos todo el soporte detrás. ¿Pero qué sucede con todo esto? Que nuestro aliado principal empieza a rotar personal, llega nueva gente, ya no es la misma, no te conoce. Que el cliente cambia también sus estrategias y ya no te vuelve a contratar lo que te estaba contratando. Y claro. así nos empieza a suceder en diferentes lugares. Incluso de manera interna, Alberto, muchas de las personas que nosotros contratamos en algún momento, nunca les pusimos ningún tipo de candado, voy a, voy a decirlo así. Claro. A grado tal que cuando menos lo esperamos, ya se habían ido con todo y nuestro know-how.
0: Claro, tenían la, la experiencia de trabajar contigo y entonces se iban por su cuenta o con otras compañías y no tenían nada para aguantar. Absolutamente nada,
1: nada. Entonces empezamos a ver nuestras propias soluciones implementadas en otros clientes. Empezamos a, y decíamos, ¿qué pasó? ¿En qué momento perdimos todo eso? ¿no? Y wow. Incluso, bueno, legalmente nunca habíamos protegido todas esas cuestiones.
0: Sí, la, la, propiedad, la, la propiedad intelectual de todos los, los procesos y todo lo que habías hecho.
1: Y sí, con tal de estar creciendo de manera infinita, ¿no? eh, <risa> nos fuimos, a, nos fuimos este, de manera desbocada, te diría yo.
0: <risa> y, y, de, y, puedo, y puedo apostar a que en ese proceso también descuidaste a tus mejores clientes, porque estabas en tantos lugares a la vez que ese cariño especial que le dabas a los clientes que apostaron a ti al principio, me imagino que sufrieron un poco y los descuidaste un poco.
1: Eh, hubo algunos clientes, efectivamente, Alberto, y yo te diría incluso más que un cliente a nuestro mejor aliado estratégico. Ya. ¿no? A nuestro mejor aliado estratégico llegó un momento donde dijimos, pues más bien nos necesitas tú a nosotros, no nosotros a ti. Uf. A ese grado de... <risa> de, 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 de de sí. este exceso de confianza, no déjame llamarlo así todavía, eh, de decir no vamos a seguir trabajando, pero pues nosotros vamos a volar por otro lado
0: bajo nuestros términos, no no sí. yo bajo los tuyos
1: exactamente, no entonces bueno tomamos esa decisión, me lo preguntaron varias veces, ¿estás seguro que ya no vamos a seguir trabajando con ese nivel de cercanía? Yo decía pues no, no porque nosotros ya llegamos a otros niveles donde prácticamente tú nos requieres, no nosotros a ti, ¿no? Este, y se nos fue, se nos fue de las manos en ese momento, ¿no? Obviamente traíamos una inercia que nos duró a lo mejor un año más, sí. pero después fue donde nos empezamos a preguntar qué pasó, dónde están todos, a dónde claro. se fueron, en qué claro. momento nos rebasaron, este... Y ahí eso es, es y no.
0: Una dosis de humildad increíble que uno de aceptación y todo eso. Y entonces dos preguntas importantes. Quiero preguntarte sobre cómo lograste moverte adelante, pero primero quiero saber cuáles fueron esas lecciones o las tres cosas más importantes que tú aprendiste de esa de, vamos a llamarlo fracaso, porque cuando tú pierdes de momento eh, el crecimiento que tienes y, y la esencia de lo que estabas haciendo, pues ya estabas fracasando. ¿Qué cosas tú aprendiste en ese momento? Y por eso es que hacemos este podcast, porque en ese momento es donde uno realmente se sienta. Cuando estás facturando, cuando estás viajando a Brasil, cuando estás viajando a India, cuando estás haciendo todas esas cosas, no necesariamente tú estás aprendiendo mucho, tú estás ejecutando lo que sabes. Pero cuando te tienes que sentar en tu oficina y empezar a mirar hacia atrás y ver todo lo que está saliendo mal, ahí es que uno dice, wow, pude haber hecho esto diferente, pude haber hecho esto diferente y aprendes. ¿Qué tres cosas tú crees que, que son las más valiosas que te llevaste de esta experiencia?
1: Híjole, eso, son, son varias, Alberto, pero déjame te platico. Me hiciste recordar ahorita un momento donde tuve que cambiar de oficinas cuando llegó el cuando llegó ese fracaso wow. eh, y me acuerdo obviamente haber sido el último que salió de la oficina después de recoger todas sus, sus pertenencias y de cambiarnos a unas oficinas más pequeñas porque así lo mandaba la situación claro. uh, y en ese momento dije ¿qué pasó? ¿dónde estuvo el error? Y volviendo a tu pregunta, el primero de ellos fue y perdón que repita la palabra de confianza desmedida, pero fue no haber tomado acciones correctivas en ese momento. Es decir, decimos acá en México ni tan, tan, ni muy, muy. O sea, claro. no te vas ni a un extremo ni te quedas en el otro extremo. Claro. Nosotros nos quisimos ir completamente a un extremo. Entonces había que hacer filtros, había que seguir haciendo procedimientos, había que seguir tomando medidas regulatorias en cada cosa que hiciéramos. Había que evaluar oportunidades. Sí. Eh, entonces todo eso no lo hicimos. De Bien. ahí que empezamos a reconstruir. Entonces esa es una lección eh, que dijimos siempre. Por más confianza que te tengas, no te olvides de que todo lo tienes que estar midiendo, de que todo lo tienes que estar evaluando y de que todo lo tienes que filtrar. Eso no significa que no te tengas confianza a ti mismo y que no tengas confianza en los demás. Claro. No tiene nada que ver. Simple y sencillamente estás poniendo los puntos donde tienen que ir. Entonces, esa fue una lección aprendida. La otra lección fue, nunca has llegado a la cima. Nunca, nunca has llegado, llegado a la, la cima. cima. Cuando crees que estás ahí, tienes que redoblar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque mantenerse ahí en ese nivel no es sencillo.
0: Eso te iba a comentar porque muchas veces los artistas son los, los que mencionan esto mucho. Eh, no es llegar a la cima, sino mantenerse. Es un artista quedarse con éxitos año tras año por una carrera de 20 años es extremadamente difícil, pero es igual para el empresario. Si tú llegas a un nivel y la compañía empieza a quedarse en el, la, la misma facturación, la misma plantilla o empieza a decrecer, pues es bien difícil volver a retomar ese camino de crecimiento y eso es una de las cosas más complicadas, tener una compañía que trasciende el tiempo y que las la épocas y la cultura y, y todo este tipo de tecnología más todavía, porque la tecnología cambia, yo diría, día a día. Entonces, si no estás aprendiendo y no te puedes mantener, pues ya en algún momento lo que hacías con mucho éxito 10 años atrás ya no va a ser relevante.
1: Claro, y muchas personas no tienen a lo mejor la oportunidad que nosotros tuvimos, porque déjame decirte que en ese gran fracaso estuvimos a punto de desaparecer, wow, pero algunas acciones que tomamos todavía a tiempo, aunque fuera ya en, en picada, y en picada. ¿sí? logramos rescatar la compañía y logramos salir adelante, y fueron, eh, no fue un tiempo corto, fueron dos años y medio de estar sufriendo, wow. sufriendo, sufriendo con muchas cosas, hacernos pequeños, reinventarnos, volver a construir otra vez, volver a salir al mercado, renovado incluso, aprender de mucho de lo que habíamos cometido como errores y reinventarnos. Wow. ¿no? Al final de cuentas, eso tuvimos que hacer. Pero fuimos de, afortunados de que aquí seguimos, más de 20 años y aquí claro. seguimos todavía, ¿no? Uh, entonces, nunca es suficiente, nunca hay una cima y cuando crees haber llegado ahí, es cuando más alerta tienes que estar. Cuando más despierto tienes que estar y que digas, ya tengo lo que quería, cuidado. cuidado. Hay,
0: que trazar, hay que trazar otra meta y hay que seguir eh, claro. con hambre y aprendiendo.
1: Exactamente. Y la, y la meta es, ahora de aquí sostente, como decías tú hace un rato, no los artistas. Sostente, porque ojalá todos pudiéramos aprender de los demás. Claro. Cuando estás ahí, se te olvida todo lo que te dijeron
0: y te <risa> sientes
1: en las nubes. Te claro. sientes en el cloud. Entonces, claro. entonces crees que ya lo lograste. Ahí es donde más hay que redoblar el esfuerzo. Y el ter la tercera lección también que está muy relacionada es aprende a desaprender. Todo lo que has aprendido lo tienes que desaprender en algún momento y reinventarte y volver a aprender otra cosa. Esto significa nunca dejas de aprender. Y desde ahí se me quedó esa, esa frase. ¿no? Y me considero sí. hoy en día un, una persona que nunca deja de aprender. Claro. Siempre tienes que estar escuchando, siempre tienes que estar viendo y debes de tener la capacidad de adaptarte rápidamente a un nuevo mundo. Nosotros cuando iniciamos, tú conoces perfectamente una herramienta que se llama SharePoint. Claro. ¿no? Este centro de información que es una maravilla. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con él antes de que se llamara así. Wow. En 1997 se llamaba Tajo y fuimos el socio consentido de este fabricante porque éramos los únicos que hacíamos eso en América. En toda wow. América éramos los únicos. Entonces nos llevaban a todos los proyectos. Eh, éramos el hijo consentido. Una maravilla. Creímos que nadie nos iba a alcanzar. Claro. Para el año 2005, 2006 había cualquier cantidad de empresas utilizando la herramienta.
0: Claro, claro que sí, nosotros incluidos.
1: Sí, todo el mundo usaba la herramienta, entonces, claro. ¿qué había que hacer? Reinventarse, ir claro. a otra cosa. Yo siempre he sido muy inquieto en, en aras de la innovación, de buscar algo diferente, de hacer cosas que los demás no estén haciendo, pero ahí ya nos había alcanzado todo el mercado. Ahí fue donde vino eh, este gran fracaso que tuvimos, ¿no? estos grandes errores que cometimos y donde tuvimos que reinventarnos otra vez.
0: Claro. Y entonces, eh, bueno, ya nos contaste un poquito, gracias por, lo, por las lecciones aprendidas, pero entonces, eh, ¿lograste rescatar la empresa? Eh, ¿Tuviste personas que se quedaron contigo y vivieron ese, esa ola de la cresta y luego la hundido y luego volver a salir adelante? ¿O tuviste que comenzar prácticamente desde cero con, con personas o hubo aliados que se quedaron ahí contigo?
1: Hubo, hubo algunos aliados que se quedaron. Eh, no es fácil esto porque cuando el barco se empieza a hundir, todo sí. mundo se avienta.
0: Todo claro. mundo busca
1: salvarse. Es claro. lo primero que sucede.
0: No, y hay Pero, una serie de beneficios y de, y de cosas que ya se están haciendo que a nadie le gusta perderlas. Entonces, de momento, tener que decirle a un empleado, bueno, va, por favor, quédate y, y vamos a, a echar esto para adelante. Eh, suena complicado.
1: Sí, es, es bastante complicado, ¿no? Muchos de ellos se acercaban y abiertamente eh, me decían, oye, pues yo, yo me tengo que ir, ¿no? Este, o ayúdame a salirme del barco. Claro. Sí. Y mi filosofía siempre ha sido esa también, ¿no? Ayudar a las demás personas, todos estamos en este mismo planeta y tarde que temprano nos volvemos a encontrar de una manera u otra. Entonces, pues sí, algunos se fueron corriendo, otros los ayudamos a que se fueran, pero también hubo personas que se quedaron. Personas Excelente. que confiaron en el proceso, eh, que estaban demasiado comprometidas. Eh, mi socio en su momento también. Claro. Eh, juntos eh, juntos en el barco hundiéndonos y con el agua hasta acá. Pero sí. juntos sacamos adelante todo, todo este barco y volvimos a, a resurgir. Volvimos a nacer y volvimos a incorporar después nuevas personas uh, para construir... Pues una nueva empresa.
0: Finalmente. y te, te, te felicito porque he visto la compañía trascender. Yo estuve ahí cuando era e finito o infinito y estuve ahí cuando cambió a M Ready y te he visto escalar y escalar y, y que has vuelto a tener mucho éxito con la con la nueva compañía y con lo que estás haciendo y sobre todo porque estás ayudando a los socios de negocio a entender bien cómo manejar esa relación con Microsoft y cómo hacer un mercadeo efectivo. Así que te quiero felicitar. Y te quiero dar las gracias por participar del podcast, Ulises. Ya estamos en el cierre del mismo, pero me parece súper interesante la historia de éxito que has compartido con nosotros y toda la aventura que ha sido esa cresta y luego bajar y luego volver a subir. Así que muchas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti y a toda tu audiencia, Alberto. Espero que que aprendamos en cabeza ajena a todos, no. Este, excelente tu programa, te agradezco muchísimo nuevamente y te mando un gran abrazo.
0: Gracias, Ulises. Bueno, amigos, eh, recuerden seguirnos a través de todas las plataformas sociales y si estás en YouTube, dale a esa campana para que vean nuevos episodios cada vez que lancemos uno nuevo y dale share and like en todas las redes sociales. Gracias por seguirnos y gracias por sintonizar. Successful blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.